0: Bienvenidas a un sábado más de Treintañera. Muchísimas gracias por escucharme. Como se habrán dado cuenta, la semana pasada no hubo nueve episodio de Treintañera y la razón es porque en mi país, Perú, estaba sucediendo una de las crisis políticas más importantes de los últimos tiempos. Y aunque este es un espacio de entretenimiento, yo consideraba que todos nuestros esfuerzos, que todos nuestros pensamientos deberían estar puestos en lo que ocurría en ese momento en el país, en educarnos en abrir nuestros ojos eh, y en luchar para que podamos vivir en un país que no está gobernado por corruptos, que solo les importa llenarse los bolsillos de dinero del dinero del pueblo y esa lucha trajo sus frutos, ¿no? porque creo que nuestras voces fueron escuchadas las voces de muchísimos jóvenes que salieron a las calles a marchar, que protestaron desde sus redes sociales o desde sus casas con el casero lazo. Pero bueno, ya estamos de vuelta y les he traído a una de mis treintañeras favoritas en el mundo mundial, Igris Rosa, ¿cómo estás? <risa> Gracias, estamos bien, estamos aquí vivos a pesar de esta pandemia. <risa> Ingrid fue quien grabó el primer episodio Y uh -huh. tenemos el placer hoy de escuchar su acento caribeño una vez más <risa> Trataré, trataré, poniéndola de yankee así <risa> Amiga, para las que no te conocen, ¿quién eres super rapidín? Super rápido, mi
1: nombre es Ingrid Rosa La última vez tenía 29 y ahora tengo 30 Así que soy una mujer nueva, completamente nueva ¿Cómo te tratan los nuevos 30 me tratan bien, eh, siento que mi cuerpecito no es el mismo. Ay, sí. eh, cada vez que me doy una cerveza o un trago, literalmente siento que muero, ¿sabes? Algo en mí realmente muere y es bien difícil levantarme al otro día, así que antes me podía beber la barra entera y la al la, la, la lado también y ahora no, ¿sabes? No hay break. Sí. Dos cervezas, maybe tres.
0: Sabes qué? Yeah. Oye, bueno, esto es para otro para otro episodio, pero yo estoy fluctuando un montón con la cuestión del peso, uh -huh. porque antes estaba haciendo ejercicio afuera y en mi bicicleta, ching 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 ching, chin, y ahora estoy encerrada porque aquí en Nueva York hace 30 grados afuera, o sea, 2 grados Celsius afuera y me muero de frío, entonces obviamente estoy como ya yeah, hibernando.
1: Bueno, y para colmo el cuerpo bien mal agradecido. Tú puedes trabajar y hacer ejercicio, hacer tus sit-ups y te ves bien dura y después estás comiendo mierda como por dos semanas y te ves como un fucking, o sea, un asco total. Literal. Así que hay que mantenerse, pero estamos en una pandemia, así que no importa.
0: Sí, oye amiga, hace unas semanas, para todas las que me siguen en el Instagram de Treintañera Podcast, hice una pequeña encuesta porque quería saber qué tipo de... Eh, topics, temas Querían escuchar las chicocas Y uno de esos temas y los más pedidos Fue la soltería a los 30 Así que traje a mi amiga Ingrid Porque ella es la soltera codiciada del grupo <risa> Amiga, ¿hace cuánto tiempo estás sola? Uf, bueno, o sea Bueno, no sola, perdón, Soltera ¿eh? Soltera
1: <risa> Bueno, eh, soltera para mí sería... Cuando que mi mamá no haya conocido ni mi mamá ni nada. Ella oficial. De esos de un... los que
0: pones en Instagram. No, en Instagram <risa> never. Pero <risa> solo los oficiales en Instagram. No, Obby. sí, 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 no.
1: El resto de los escombros jamás ven en Instagram. Eh, no, creo que vamos, mi último novio fue cuando yo vivía en Puerto Rico, así que roughly ha sido como unos maybe siete, casi ocho años que llevo soltera, mm, pero bastante no tiempo. sola.
0: Exacto, perdón, perdón. <risa> no, no quise decir eso. Nunca, nunca solas, hello. Siempre hay por ahí, por mientras. ¿Quiénes son los por mientras? Preguntarán ustedes. Por mientras encuentres algo mejor. <risa> <risa> Literal. <risa> Oye, amiga, y en este tema de la soltería. Han sido muy buenos años, ¿no? Puedo sí, dejar? porque, bueno, <risa> otra vez digo, soltera, pero no sola, porque Exacto. obviamente has estado dating, como ya saben las chicuelas que escucharon Tinderella. Eh. Estaba leyendo por ahí que la soltería es un acto de amor propio, muy a lo contrario de lo que el común tal vez piensa, ¿no? Porque creo que en esta sociedad la gente siempre está preguntándote, ¡oye! ¿Por qué estás sola? ¡oye! O, o, o no, si estás sola piensan también los hombres, y la, la mayoría de los hombres, la verdad, es ¿qué tendrá ella de malo? Que está loca para el carajo. <risa> Pero hay gente que, que piensa, así, ¿no?, que si estás soltera es porque tienes algo malo. Eh, ¿Tú piensas que estar soltera es sinónimo de amor propio, que es un acto de amor propio el estar soltera?
1: Pues mira, a mí realmente, yo creo que el mejor consejo que a mí mi mamá me dio es es, mejor estar sola que estar mal acompañada, así que obviamente el amor propio se, se puede manifestar de distintas maneras y, y cada cual, ¿verdad?, hace lo que guste con eso, ¿no? Eh, pero al menos para mí el poder estar yo soltera el poder yo estar eh, hacer cosas para mí me, me, me trae felicidad o sea obviamente llevo soltera un montón de tiempo claramente como 8 años o sea yo mi último novio fue en puerto rico dios mío este, <risa> pero me acostumbré a estar sola
0: estar soltera no significa que tienes que estar deprimida o sea Exacto. vuelvo y repito la gente piensa que cuando las personas están solteras es porque tal vez no encuentran a alguien pero a veces es decisión propia porque tú no quieres o sea no quieres dejar tu soltería por cual, cualquier imbécil que te pasa por el enfrente tuyo y como se diría en inglés, you're settling for less.
1: Exacto. Y la otra cosa que también, eh, o sea, hablando de esto de amor propio, es que tú tienes que estar feliz contigo misma, ¿no? Y, o sea, tú puedes aprender a disfrutar las cosas, hacerlas sola uh -huh. y, y hacerlas por ti. O sea, cuando yo me mudé a Nueva York, obviamente yo no tenía amistades y todo eso, así que las circunstancias de mi vida me obligaron a yo a realmente a comer sola. Uh -huh. A ir al cine sola, a caminar en el parque sola, y tú realmente empiezas a encontrarte quién tú eres, because este, no, no me parece tampoco saludable tú estar este, de macho en macho, o sí, simplemente es malo, tú verdad. estar como que okay, sabes que no sé, no sé estar sola, déjame este, enyuntarme con alguien, etcétera Así que también que a lo mejor es. Qué fácil, nadie dijo que va a ser fácil, ¿me entiendes? Pero yo creo que hay veces que uno tiene que realmente este, dedicarte tiempo a ti misma y decir, ¿sabes qué? No he conocido a alguien que, como yo siempre digo, que me moja los panties, o sea, si, <risa> si no me la moja, no hay break. O sea, yeah, no exacto. voy a, a pretender a, a estar interesada en alguien que realmente no me gusta.
0: La gente piensa que tú siempre tienes que tener a un hombre al lado para sentirte completa. Uh -huh. Y eso es verdad... O sea, el día que la persona, digamos, y si es que quisieras también, ¿no? Tener a alguien en tu vida, es para que te llegue a complementar. Pero no significa que porque estás con o sin pareja, tú tienes que ser menos o más feliz. Y es el error que muchas personas cometen cuando uh -huh. están en pareja. Y eh, lo tocamos así súper rápido, me parece, en alguno de los episodios anteriores. No recuerdo cuál que uno se aleja de las amistades, se aleja eh, uh -huh. de la familia y te empiezas, empiezas solamente a vivir por esta persona, como que esta persona es tu mundo y realmente no, o sea, tu mundo eres tú, tú tienes Exacto. tus actividades que hacer, tú tienes tus amistades tú disfrutas de tus propias cosas y solamente por el hecho de que, ay, la sociedad me está diciendo que ya tengo que encontrarme un novio o porque la tía te está preguntando, ¿y para cuándo el novio? ¿y para cuándo el navio? O sea, no lo tienes que hacer realmente, la gente tiene que aprender a entender y también, que jode, porque uno tiene que más o menos educar a la familia y educar a los conocidos sobre este tema de que no está bien que pregunten para cuándo el novio o oh, por qué sí. está sola. O sea, eso, ¿tú qué sabes? O sea, esa es mi decisión.
1: Sí, no, definitivamente. Y yo creo que eso también pasa obviamente mucho en lo que es nuestra cultura, o sea, sí. hispana, latina. Eh, hay una tradición bien fuerte en que tú tienes que estar con alguien y, o, o tienes que tener hijos. ¿Para cuándo? O se te mira, ¿sabes? El, el reloj ya se está acabando. Que no se está acabando, ¿no? O sea, relax, <risas> estoy bien. O sea, relax. Pero sí, o sea, es una, es una situación eh, interesante. Again, es algo que tú tienes que realmente sentir. O sea, yo creo que lo que yo he aprendido con tanto. Dushback con el que yo he salido, uh -huh. es que eh, tú tienes que estar bien segura de ti mismo, uno, y de uh -huh. cuáles son tus metas, cuáles son tus goles, qué es lo que tú quieres para ti, ¿no? Eh, porque, como tú habías comentado, hay personas que cuando empiezan a conocer a alguien se envuelven bien cabrón, uh -huh. y entonces tú tienes a perderte en esa relación, ¿me entiendes? Y yo creo que, y más ahora en los 30, ¿no? Que yo creo que todas hemos como vivido un poquito más, vamos a ponerlo claro. así entre comillas... Eh, vas a saber realmente qué te gusta qué no te gusta y realmente dedicarle tiempo a la persona que a ti te quieras dedicarle el tiempo Oye, o sea, no, no, no todo el tiempo tú vas a querer salir con alguien
0: así que eso creo que es lo, lo más que he aprendido importante lo que dices más que lo que te gusta porque creo que eso estamos muy claras desde desde muy chicas la mayoría el punto importante acá es lo que no te gusta de una persona porque siento yo que cuando estaba más joven también, ¿no? Tú tienes tu lista. Bueno, a ver, cuando tenía 15 años es como que tiene que ser alta, ¿no? tiene o sea, los ojos claras. O sea, obvio, eso ahora no importa. Pero este, o al menos sabes, uy, yo quiero que trabaje, yo quiero que sea pegado a la familia. O sea, como que tienes una idea de lo que tú más o menos vas buscando. Pero lo que no te gusta me parece que es más difícil. Porque si, hasta que tú no pasas por eso, tú no vas a saber Exacto. si es que realmente no te gusta. O sea, fácil tú que sabes que al tipo le huele los pies. O sea, <risa> o sea ¿me entiendes? No me gusta. O sea, es algo con lo que yo no puedo lidiar. O que le apesta la boca. O sea, Ay, no, yo no, no puedo, tal, no puedo lidiar. O sea, no puedo <risa> lidiar con eso. ¿Entiendes? No me gusta. No, puedo hacer otra pregunta, sí. Pero a mí no. O sea... ¿Me entiendes? Hay cositas... A ver, estoy hablando de cosas muy superficiales, obviamente. Claro. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaría estar con un, con un fumador. Porque no me gusta el olor a cigarro y porque he tenido experiencias en mi vida que, que me han marcado muchísimo y que es algo que yo digo jamás en la vida yo podría estar con una persona que bebe demasiado o fuma demasiado. Uh -huh. Yo no podría, ¿no? Entonces, como que estoy clara en lo que no me gusta y eso llega con el tiempo y creo que está bien si tú te estás tomando tu tiempo en tus treintas para encontrar la persona con la que realmente tú quieras estar o si no quieres estar también está bien porque tú no puedes nomás compartir tu vida con cualquier hijo de vecino con cualquier uh -huh. loco que encuentras en la calle porque no te vas a exponer tampoco? Pues? No,
1: claro yo creo que también es que mucha gente se nubla o sea, tú estás en estás súper envuelta estás bien en Jeva, y tú dices que sí a un montón de cosas uh -huh. y después te pasa como me pasó a mí, que terminé saliendo con un muchacho que o sea, es un swinger full. Y básicamente, yo me acuerdo una, un, una noche, yo estoy así en mi apartamento en New York, seguramente en par de palo, Y yo estoy así en mi computadora y yo como que buscando clues para swingers en New York. Y para los que no saben, swingers son estas personas que les gusta tener relaciones sexuales con muchas personas sí. a la misma vez, etcétera, etcétera. So, fue como ese momento de claridad que, diz, que dije ¿Qué carajo yo estoy haciendo? A mí me gusta esto uh -huh. Estoy realmente eh, Cambiando quien yo soy Mis Preferencias sexuales por otra persona Para el carajo esta mierda Y dije que no, entonces Esas son las cosas que uno va aprendiendo O sea, qué te gusta y qué no te gusta Pero to your point, las cosas que no te gustan Creo que tienen mucho más peso
0: Sí, 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 estamos mucho más claras ahora Definitivamente Y también algo importante que mencionar A las chicas es que En el tema este de que la gente Mucho te pregunta, no, porque esta es Sala? Eh, y te dicen En mis épocas yo ya tenía dos hijos. Hoy ya tenía un hijo, hoy yo ya estaba casada, hoy yo ya tenía una casa. Vamos a ver, vamos a ponernos en un panorama actual. O sea, la mujer de hoy, las chicas de hoy no solo están buscando tener pareja. Yo pienso que muchas chicas es más de mis compañeras del colegio, yo creo que si es que el 20% tal vez ya están casadas. La mayoría no está casada. La mayoría está buscando ahorita su crecimiento profesional y su crecimiento personal antes de el crecimiento en pareja. Entonces eso es algo que tal vez en la época de nuestra mamá o de nuestra abuelita no se daba, ¿no? Porque en ese entonces las mujeres estaban más predominadas a quedarse en casa, tal vez no se educaban tanto, eh, estaban más... Enfocadas en el labor de ser amas de casa Ahora la situación ha cambiado La situación económica también ha cambiado uh -huh. La situación psicológica también ha cambiado O sea, ahora la mujer de hoy está interesada En trabajar, en hacer su propio dinero Y luego en aportar a su casa O en aportar simplemente en su mundo de ella Pero mi, mi punto es que La situación cambió bastante
1: No, definitivo Y yo creo que a mí me parece espléndido que las mujeres se quieran realizar primero Que pongan su carrera primero O o sea, que se enfoquen en ellas primero Yo creo que obviamente nosotros somos producto De De muchos años pensando que La mujer, o sea, no podía hacer lo que podemos Hacer ahora, así que este, O sea, hoy día estamos Súper educadas, eh, sabemos Hacer el trabajo, incluso lo hacemos mejor de que los hombres. los hombres vamos a hablar mm -hmm. claro eh, así que yo creo que cuando tú empiezas a enfocarte en ti misma tú tienes esta independencia económica que yo creo que también lo habíamos hablado anteriormente y es este sentir de que sabes que vamos a lo mejor no tengas la super mega carrera pero si te sientes cómoda en el espacio y con el trabajo que estás haciendo pues o sea eh, no vas a necesitar de un hombre o una mujer o la pareja, en, en este caso, ¿no? Eh, para que tú puedas subsistir también en sociedad. Uh -huh. O sea, así que no creo que nosotras debemos de, eh, de decir perdón, ¿no sabes? Uh -huh. y, y más, por ejemplo, o sea aquí Nueva York es la ciudad de animales, yo digo, porque realmente aquí la gente... este Vive para trabajar y no trabaja para vivir. ¿Así que se dice? Creo que lo dije bien. No sé. Me sí, dicen en los correcto. comentarios. <risa> correcto, correcto. Este, o sea, que aquí la gente es bien devota del trabajo, por ejemplo. Y, o, o sea, me, no me parece. Me parece que tenemos que empezar a, a vernos también como, como iguales. Así que, como mismo el hombre, en este caso, ¿verdad? Estamos siendo con un hombre, eh, se mata por su carrera, tú también lo puedes hacer por la tuya. ¿Sabes qué? Mira, no, no puedo salir hoy porque mm. o estoy haciendo algo O mira, ¿sabes qué? Tengo planes ya no, no tiene que ser trabajo, pero mira, ¿sabes qué? Tengo planes con mis amistades y le estoy dando prioridad a, a esta otra parte de mi vida Y tú simplemente vas a ser como un, un complemento a quien mm. yo soy ¿no? no vas a ser
0: mi vida Pero retomando la historia de la tinderela <risas> Que estuvo buenísima, las chicas han estado súper atentas Y me han preguntado Oye, ¿me puedes repetir, por favor, cuáles son las apps? Eh, que el de Ingrid el favorito es Bambo ya sabemos eh, ¿es difícil encontrar pareja ahora? me parece que no es que sea difícil sino
1: que hay un el criterio es bien distinto ¿no? vamos a ponerlo así este ¿Cómo te explico? Yo creo que hay, hay, dos, hay dos cosas que quería mencionar con, con esta pregunta que me parece súper importante. Primero que todo, yo creo que al menos yo lo que estoy buscando es algo completamente diferente de lo que yo estaba buscando en mi 20. O sea, ¿cuál es tu crédito? ¿Tú me entiendes? <risas> o sea, primero que todo, tú tienes deuda. O sea, tú, tú puedes pagar los miles Porque no tengo 20, dude. O sea, tengo 30. O sea, vamos para los 35 eventualmente. Y, ¿sabes? Yo no estoy para está ir criando niños. O sea, ¿no? Uh -huh. o sea para, yo no necesito un niño, ni un hombre, ¿no? Uh -huh. este Así que, lo, pero lo que sí siento que pasa, incluso me, me lo dijo mi hermano, yo tengo dos hermanos, el mayor tiene 35, 36, y desde la, de, de, de la perspectiva de hombre, ¿verdad? Siempre me dice como que, Ingrid, es que salir con alguien que tiene 30 es bien distinto a que una de que tiene 20, porque ya nosotras tenemos esta mentalidad de que Queremos establecernos un poquito uh -huh. más Vamos a tomar la relación Maybe un poquito más en serio Mientras que la de 20 Si tú le invitas a cenar Y le compras par de copa, Ella está feliz, uh -huh. no le importa Se puede dar tres copas al otro día ...se ve igual de regia que el día anterior... ...que sí, tú estás aquí con unas ojeras cabronas... ...con unas diarreas que te dice ...Dios mío, Cristo, ayúdame... ...sabes, tomándote aquí todas las pastillas... ...que si déjame una batida de fucking kale... Eh, ...tú sabes, tú... ...literalmente el otro día estás en, en tu casa... ...con un suero puesto... Sí. Eh, ...así que yo creo que hay un... ...un estereotipo de que... ...la mujer a los 30 lo que quiere es casarse... ...y yo creo que obviamente... Independientemente y por más que nosotros no queremos Yo creo que eso es una presión que los hombres sienten Cuando empiezan a salir con mm -hmm. alguien que tiene 30 So, por ejemplo... En, ¿verdad? en los pocos dates que yo he podido salir en la pandemia siempre ha salido la conversación de uno porque está soltera obvio, la clásica eh, lo otro sería como que empiezan a preguntar este, dónde tú te ves en cinco años, tú te ves regresando a Puerto Rico así que las conversaciones empiezan a cambiar cuando empiezan a... difícil!
0: Sí, brother, o sea ¡Me exhauste! <risa> no, porque pucha, o sea, o sea incluso salir es presión, o sea, salir Salir con alguien conocer... No debería ser una presión, debería ser algo casual.
1: No, entonces, por más que nosotros no queramos, y por lo menos yo, o sea, yo trato de ser súper open-minded y yo creo que yo a veces soy muy relax, entre comillas, es que tú cuando empiezas a salir con alguien en los 30, tú dices, esta persona puede hanguear conmigo en Puerto Rico, esta persona puede pasar navidades con mamá. Ay, claro. Tú me entiendes, ¿cómo...? Mi, mi vida se vería si yo realmente sigo algo serio con él. O sea, son preguntas que no te hacías antes, ¿entiendes? O sea, eh, así que yo creo que eso es la, la diferencia mayor, obviamente, y. y Creo que sí se nos hace un poco difícil porque una, como haya dicho, van a haber otros criterios y yo creo que la presión social es un poco, es mucho más de ambas partes, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo tengo 30 y yo no me veo casándome de aquí a 5 o 6 años. O sea, yo no... Esto de yo ser una madre joven a mí no me interesa. O sea, yo no tengo interés por eso. Este, si acaso tengo un hijo es cu y cuidado. Eh, o sea, yo realmente no tengo una prisa por el matrimonio y también porque... Gracias al Señor, mi mamá no, no me ha puesto esa presión tampoco, pero sé que hay gente que la tiene. Así que yo creo que es difícil en el sentido de que muchas personas empiezan, saben que tienen un, un reloj biológico y empiezan a pensar, ok, esto es lo que trajo el barco, me voy con este o voy a encontrar a alguien. Entonces ahí es que empezamos a quedarnos con hombres que realmente no nos merecen. Ajá.
0: Y ahí viene el problema después de los divorcios, pues. Pues
1: claro, es el miedo de que, ay, pero y si no encuentro a alguien, mira mami yo, o sea, el que va, está para uno, está para uno, ¿entiendes? Mm. Te llega a los 30, a los 20, a los 40, a los 50, o sea, tú tienes que no seguir pensando en eso y realmente empezar a conocer a la persona genuinamente. Y mira si se da bien y si no también, pero te digo, es algo que Igual, al otro, si vas al apartamento de la persona, vamos, ok, tiene 35 años, entonces empezamos a evaluar, primero que todo, primero que todo, abro la bañera, limpio, la bañera está limpiada, ¿no? ¿Tú me entiendes? O sea, literalmente cosas que yo no hacía en mis 20, o sea, yo veo si las plantas están muertas, si sí, sí, el, el apartamento está limpio, entonces aquí obviamente en New York es otra lo que son los apartamentos es otra cosa, primero que todo, donde tú vives cómo tú vives, te define quién tú eres, lamentablemente sí, así que por ejemplo, si yo entro a un apartamento que porque obviamente yo soy una psycho y yo busqué <risas> la dirección anteriormente y vi cuánto cuesta ese apartamento cuánto tú pagas de renta o sea, yo empiezo a maquinear yo como ok, este apartamento que dice que estaba valorado en 1.5 millones, ¿cuánto él está pagando? <risa> Primero que todo, y entonces, él tiene el trabajo para substanciar todos estos gastos. O sea, literalmente son estas cosas que yo no había pensado en antes, porque, o sea, no, no tenía la necesidad, pero cuando tú empiezas a salir con personas y, y quieres algo un poco más formar y eso, las conversaciones van a surgir. Y yo creo que todo lo que es el aspecto económico, aunque yo sé que obviamente...
0: No, pero. Uno tiene que buscar
1: este. Una persona que te valore, que te respete, que te lleve súper bien, etcétera. Pero el tema del dinero es un tema que, o sea, toca en tocan todas las parejas. ¿Me entiendes? Así que tampoco podemos darle como el. O sea, no mirarlo. Porque, vamos, sería terrible también que tú estés súper enamorada. Entonces vas y te casas con alguien que tenga un montón de deudas y tú le estás pagando los student loans a esta persona porque no había una comunicación de cómo se trabaja las finanzas. Yo creo que en los 30 tocamos temas un poco más serios que en los 20 no habíamos considerado sí. para nada. Y
0: se aplica el, el dicho de la, de la abuelita o el dicho de la mamá, ¿no? Que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y yo tengo muchas amigas que realmente se han tenido problemas o se han divorciado por cuestiones de dinero. También, justo estaba conversando con una amiga que conoce mucho a chicos por eh, los apps y lo que me comentaba era que básicamente cada vez que ella salía con alguien nuevo eh, esta persona, le al momento que salían a comer y llegaba a la cuenta le pedía para que compartieran la cuenta y pagara a ella, ¿no? Que bueno, tal vez a la primera vez, bueno, en fin, que igual yo no lo hago, no lo haría pero a la segunda vez también. Entonces es como que... Y fácil no le gustó al chico, sino que le estaba dando una segunda oportunidad. Entonces dime, encima de que no te gustó, ¿te hace pagar la cuenta una, dos, tres veces? ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Y ¿sabes qué? Algo que,
1: este... Por lo menos nosotros las mujeres, o al menos soy yo, y esto es como mi terapia. Eh, nosotros... Las mujeres siempre le dan una segunda oportunidad a los hombres. Y... No. Y eso. Es, yo siempre trato de... Y, y yo creo que es algo bastante como natural en nosotras o algo así. Pero yo estoy súper segura que si un tipo sale con una muchacha y no le gusta, él no le va a hablar otra vez, ¿me entiendes? A menos que se lo quiera meter, which is, ok, fine, I get it. Mm -hmm. Pero, este, típicamente nosotros estamos como que con el hay bendito, no, pero con el potencial. No se puede salir con el potencial. No salgan con el potencial. No. Porque no funciona, créeme. Yo estoy 130 y estoy soltera. No salgan con el potencial. Porque no. no y, y, este, y este ideal de que lo puedes cambiar, no, toda la mentira. cuestión, mira, gente, no. Eso no funciona. No hay break. Literalmente, sí. <risa> si, y es algo que yo. Si realmente el tipo no te la moja, no salgas <risa> con él. No pierdas tu tiempo, tu energía. Mejor quédate en tu casa. Date una. Copa, ponte una mascarilla, ponte al televisión, relax, o sea, realmente no, tampoco es
0: para estar desesperada. Sí, si sí, no entra por los ojos y no entra por el cerebro, no entra por ningún lado, no. chicuelas, no entra por ningún lado, metas eso en la cabeza, tienes mucha razón somos culpables de dar segundas oportunidades en muchos aspectos de nuestra vida y no creo que llegaba el momento de decirle no a las segundas oportunidades si es que te gustó, si es que hubo buena química si es que tienen los mismos ideales si es que van para el mismo lado, chévere, sigue pero si no, no, o sea, ¿por qué vas a perder tu tiempo con un don nadie? ¿y sabes qué es lo peor? Que vos, casi el 90% de las mujeres ha salido alguna vez en su vida con un loser yo me he dado cuenta. Ah, no, o sea, yo soy la primera. Yo también. Know, <risa> o sea, full, con you know, me... puros losers. O sea, losers que incluso tú los tienes que mantener. Ay, no, no, no. Uh -huh. eh, que te pegan. Eh, losers que, que te, te pegan, pegan también. Que te, ajá, que te ponen los cuernos. O sea, ¿por qué tú tienes que salir con un loser? No lo vas a cambiar. O sea, para eso, en serio, mejor estar soltera. Definitivo. Y si no estás preparada para una relación en ese momento, pues vas saltando, ¿sabes? Vas besando sapos de un lado al otro, vas rumbiando con el no indicado hasta que encuentres el indicado y te ahorras, en serio, ese problemón que se te puede venir encima. Sí, o, o años de tú dedicarle tiempo a una persona que realmente no vale la pena. Oye, te imaginas también que quedes embarazada con alguien que sea un loser. No, mano. No, 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 otra pregunta que tengo para ti, uh -huh. ¿se te hace incómodo cuando regresas a casa por las fiestas o cuando regresas a casa eh, por las navidades, vacaciones, lo que fuera, y te preguntan dónde es el novio? Pues fíjate, tengo la dicha de que mi familia no es muy tradicional,
1: así okay. que realmente yo cuando voy para casa a Puerto Rico, yo no, realmente no tengo la presión de que el novio para cuando eh, pero... Siento más presión yo creo que de mis amistades en Puerto Rico hmm. este, que mi familia,
0: en lo cual es bien ridículo. No, no, ¿eh? no estás tan alejada de, de la realidad, porque siento que pasa mucho que cuando estás en un mismo círculo de amistades y ves que ya tus amistades están empezando a formar relaciones un poco más, más formales, lo que pasa es que te sientes un poquito también más presionada tal vez en conseguir una pareja, ¿no? Y ya te sientes tú un poco incómoda de salir en el mismo grupo. Entonces, como que están, oye, ¿para cuando el bueno, novio te presento? Eh, presento eh, ¿Qué es lo que, que, que conversábamos en el primer <risa> episodio? no ¿Te presento a esta persona? ¿Te presento a la otra persona? ¿Por qué estás sol? O sea, y no. Sí, no. Y, y por ejemplo, eh, nosotros, el,
1: y yo creo, por lo menos en el caso de, de Puerto Rico, eh, básicamente, la gente se casa típicamente bastante joven. So, por ejemplo, yo tengo amistades que, vamos, ya son de mi edad y compraron la casa, ya tienen un hijo, etcétera, etcétera. So, entonces, cuando tú llegas, a las fiestas navideñas Y tú estás bella, regia, y preciosa Tienes tus 30, estás flaca O sea, <risa> los chichos están bastante bien puestos eh, Para la consideración este, O sea, te empiezan a preguntar y, y es como que mira, realmente Se me ha hecho a veces bien difícil Explicar mi estilo de vida Cuando voy a veces uh -huh. a Puerto Rico Y no es no tanto con mi familia Sino más con mis amistades Porque son personas que no han vivido mundo, o sea, no no han salido de lo, que, de lo que es la isla en Puerto Rico y obviamente pues nosotros tenemos nuestras tradiciones y todo eso. Así que cuando yo llego es como, como oh my God, Ingrid, la nena de New York, que está soltera, que está living her best life y toda la cuestión y entonces se empiezan a preguntar como que mira, pero, ¿sabes? ¿Cuándo vas a formalizar algo? Ingrid, ya estás en los 30. Y es como que, brother, déjame, yo estoy chilling, uh -huh. o sea, estoy súper tranquila pero a veces siento que tiene un, un punto de que obviamente todos nos comparamos en, en diferentes etapas de nuestra vida. Y yo creo que hay veces que a lo mejor esta persona que se casó tiene 30 y tiene hijos, entonces llego yo que tengo 30, no tengo hijos, o mm. sea, y puedo salir cuando me la da la gana, hago lo que me da la gana, o sea, no sé si es una proyección de que están tratando de vivir su vida soltera a través de mí qué puede me ha pasado ser. qué me sí. ha pasado puede ser este pero a I mí mean, yo sé que obviamente las intenciones son muy buenas y mm. obviamente ellos quieren verme feliz etcétera etcétera pero yo creo que yo he sido bastante franca con cuando yo voy a las fiestas y digo, no estoy interesada. Es que
0: tú eres súper unapologética, sí. siento, ¿sabes? Que es súper bueno. Creo que, es más, todas las mujeres debemos ser eso. Básicamente sería como que una persona que no pide disculpas por las decisiones que toma en su vida, ¿no es cierto? A la gente... X, no le tiene por qué importar realmente con quién tú te acuestas, con quién tú no te acuestas, con uh -huh. quién eh, tú decides compartir tu vida, con quién tú no decides compartir tu vida. Claro. Eh, y, pero, no, y, y entiendo que también mm,
1: mi caso es bien particular y no todo el mundo tiene la dicha de que verdad los papás no, le, no la presionen para eso, pero sé que muchas chicas de seguro sí. es, tienen esa presión y todo el mundo se está casando, o seguramente tienes un hermano menor y ya el hermano se casó y tú sigues soltera así que entiendo que existe esa presión, pero yo creo que tenemos que aprender a decir, ¿sabes qué? Esta es mi vida, estas son mis decisiones y cuando traiga el jevo lo traeré y si no, pues no, ¿entiendes? Y ya. Sí,
0: claro. Oye, yo la pasé súper chévere cuando estaba soltera. O sea, no es que como, como Ingrid, yo no he estado soltera tanto tiempo, esto soltera un tiempo porque siempre estoy siempre sí. de novia en novia. Eh, pero pucha, cuando estaba soltera, yo le he pasado tan chévere porque he viajado un montón me he rumbiado toda la Queens Boulevard aquí en Nueva York. O sea, he salido un montón. O sea, de verdad, yo la he pasado súper bien. Y sentía que ese momento era un momento para mí, ¿sabes? O sea, incluso estaba como que más regia, más flaca. O sea, porque ahora obviamente tienes pareja y qué es lo que haces. Y encima en pandemia, fríégate, Porque literalmente acabamos de pedirnos unos tacos. Y estábamos viendo tele Ese es el plan, ¿no? Por eso es que cuando uno se enamora La gente se engorda ¿Te sí, se da cuenta? Sí, sí Ay, Pela, Pela La gente que se enamora
1: se pone gorda Es un bad trip, Es un bad sí, trip ya No se no relaciona pues, a no, nadie no no, no,
0: no, no, A mí me pasó, me pasó Pero no, ya luego bajé de peso Y estamos oh, ok, estamos que, ok Que by the
1: way Sabes que a mí también me pasó Obviamente mi último novio en Puerto Rico
0: eh,
1: <risa> Llegó un punto loca Que yo lo único que me ponía Eran Leggings <risa> Lo más estrés que tú podías hacer Yo creo que una vez él me comentó y me dijo como que Como que mamá, este Que tal si como que nos fuimos otra cosita Tú sabes, como que yo sé que tienes unos trajecitos bien chéveres y whatever Y yo creo que desde ahí Entre, bueno, él no, pero yo creo que mi mamá Más me traumatizó Y siempre dice como que Los leggings tú solamente te los pones para limpiar la casa a ver, Esto de que tú salís con leggings, no mamá, mamá, tú te pones tus buenos jeans que te aprieten y si el jean no te aprieta o no te cierra, tú aguantas el pico y empiezas a comer lechuga y agua por un tubo y siete llaves, este, pero sí, yo, yo creo que le pasa a muchas personas que cuando tú estás soltera te sientes súper sexy y vamos con la falda y todo eso, pero hay más, obviamente... No sé, porque estoy soltera hace siete años. Pero yo sé que hay maneras de tú mantener ese sexapinto, todo eso. Porque yo te he visto a ti, amiga, tú te ves re <risa> cuando sales, yo como, ok...
0: She's working in así que. Escúchame y no necesariamente tienes que ser flaca tampoco para sentirte bien o para sentirte sexy. ¿eh? No para nada. Hay mucha gente piensa eso. Es más, el otro día una una de las treintañeras que me sigue en Instagram me escribió y porque una de las sugerencias de la encuesta era sobre qué querían hablar y uno de ellos era la libertad sexual mm -hmm. a los treinta. Entonces ella decía es que yo no soy tan delgada, me mm -hmm. puso, ¿no? Y yo le dije, pero es que eso no importa. Tú sabes que a la hora de la hora, a los hombres no le importa si tú tienes no. si tú pesas 60 kilos o pesas 70. Honestamente, no voy a decir algo. Ay, es que si voy a decir esto, vas a estar muy grosero. Pero una vez un amigo me dijo, no puedo decir eso. Sí. Me dijo, en cuatro, todos se igual.
1: Es que es cierto. Incluso, para añadir a ese comentario, <risa> yo me acuerdo que antes todo era como acá, Dios mío. ¿Me afeito o no me afeito? Me afeité, que si las piernas Que si, mira En este momento O sea, tú me coges como me hayas cogido ¿Entiendes? O sea, puede haber una selva ahí abajo, puede ser un bosque seco O sea ¿Un bosque seco? Literalmente, wow. o sea eh, Es una, es un, es una caja un, gran, de un gran recién cortado Sí, o sea, literalmente O sea Aquí se poda diferente todos los días. <risa> <risa> y honestamente, me, me he percatado que no me importa, loca, porque mira que yo, ¿verdad? <risa> <risa> nos vamos a admitir lo tenido una vida sexual bastante activa <risa> que cuando yo a veces tengo que bajar para allá abajo el tipo no está o sea nada ¿entiendes? así que si el hombre realmente no pone el esfuerzo tampoco y obviamente depende no son todos dejamos dejar que no los hombres aquí nos vayan a atacar pero a la hora de verla, mira apaga la luz y mete mano ¿entiendes? O sea, al otro día van a haber más ocasiones que te vas a ver bien y todo eso así que y como había dicho en el, en el primer episodio y todavía, los hombres son unos polcos, ellos te van a comer como sea, con pelo, sin pelo,
0: <risa> gola, flaca, calva, no importa. Sí, Chicuelas, de verdad, creo que el atributo más importante de la mujer, más allá de su cuerpo es si es que se siente segura de sí misma o no. Eso ayuda, pero un montonazo, de verdad. Porque yo, eh, de verdad, he subido de peso, he bajado de peso, he estado súper gorda, he estado super, es más delgada, nunca, nunca flaca, porque imposible en mi cuerpo. Eh, pero yo me he sentido bien, o sea, con mis curvas. A veces un poco más grandes A veces un poco más delgadas Y tú me conoces Yo siempre estoy apretada O sea, así tengas 5, 10 kilos de más Porque yo, a mí me gusta sentirme así A mí me gusta usar el tipo de ropa No me queda la ropa floja Me veo como una carpa de circo Cuando trato de ponerme vestidos flojos O sea, el look de los mom jeans No, no me queda, no me queda, no me queda entonces, como que siempre me he tratado de empoderar a mí misma en la manera en cómo yo me he visto, como yo me siento. Obviamente uno se siente mejor cuando también haces ejercicios, es un poquito más de dieta y bueno, bajas unos kilos aquí y allá. Pero de verdad, chicas, el hombre que a ti te quiera te va a querer así, tal cual. Como un kilo, dos kilos. Pronto a Jones si que se ha dado cuenta que bajaba un kilo, no, ni se dio cuenta. ¿sabes?
1: No, sí, sí. Y, y para los que nos escuchan, o sea, Berenice y yo somos literalmente, o sea, polos opuestos. O sea, ella siempre va a ap apretar y yo siempre voy. <risa> Suelta para todos lados, pero siempre mostrando piernas. ¿Tú muestras piernas? Sí, me encantan las piernas. Chichi sí, sí, también. Sí. sí, bueno, si las tengo, las enseño. Sí, yo ¿no? que regálame un poco, por Pero favor. yo creo que la última vez que yo me vestí, Que dije, wow, o sea. Ok,
0: story time. Berenice y yo fuimos para la República Dominicana Hace un par de años No, bueno, ni siquiera fue eso ¿Te acuerdas que esa vez íbamos a salir acá? Y tú me dijiste, tengo esto Y yo, no, tú te vas a poner un crop top en ese momento Porque así vamos a ir a la discoteca No, literal, o sea
1: Y no, no, no Y en la República Dominicana, o sea, yo fui a la discoteca Sin brasier, sin panty O sea, el
0: traje estaba tan pegado que no había break que No había break <ríe> Estaba tan difícil como la situación En Puerto Rico o en Perú, señores eh, Ingrid antes de que nos vayamos, ¿qué les recomiendas a las chicas para vivir su soltería a plenito en los 30 Yo creo que lo que yo les recomiendo a las chicas y lo que
1: me, lo, me repito a mí misma también es este, no, no, no tener presión a, a llegar a una meta que realmente la sociedad nos ha puesto a nosotras mismas. Eh, no te conformes con menos, como lo habías comentado. Eh, me parece que a mí me encanta ser soltera y yo creo que la gente tiene que disfrutar de y aprender a estar solteros también. Así que realmente eh, la espera vale la pena. Así que cuando pase, vaya a pasar. Y mientras tanto, tú sigue disfrutando, sigue viajando. Y gozate la vida. Solamente estamos aquí una.
0: Así que... Así es. Oye, gracias amiga por regresar una vez más. Ya saben que la van a escuchar otra vez eventualmente. Ya estás obligada, lo siento. No, me encanta, me encanta. Gracias por la invitación. Y estoy ready para el próximo episodio. ¡Ja, <risa> Gracias, chicas, por escucharme un episodio más. Ya saben que para enterarse de los nuevos temas o para cualquiera de sus comentarios, me pueden visitar en Instagram como Treintañera Podcast y, por favor, compartan este episodio con alguna treintañera más o alguien que esté cerca a los treinta para que también escuche esta triste historia. No, mentira. <risa> para que se rían <risa> con nosotras de lo que trae esta nueva base 3. Muchísimas gracias, chicas. Un besote. Chao.